Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Det er blevet 2022, kalenderen siger torsdag den 6. januar. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast, og velkommen til det første afsnit i det nye år. Der har været et væld af nyheder siden vores seneste afsnit. Vi har fået sæsonens første trade, vi har taget afsked med en NBA All-Timer, og så har vi oplevet et væld af nye 10-dageskontrakter, efter coronavirusen lige har strammet sit greb om NBA og Ligaens 30 hold. Vi skal rundt i krone i dagens afsnit, hvor vi naturligvis også skal igennem vores efterhånden omfattende liste af faste segmenter. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Gilbert Arenas' 40-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til NBA Danmarks egen Agent Zero, NBA-ekspert Peter Wang. Hej, og velkommen til dig, Peter. Hej, Christoffer. Øh, Agent Zero? Ja. Jamen, ja, har du ikke tænkt på i lang tid, tænker jeg? Det har jeg overhovedet ikke, men det er faktisk rigtig godt, du siger det, fordi der kommer et segment i dag, hvor Zero er en stor del af segmentet. Oh. Og en lille teaser, jeg kan sige... Øhm, vi skal tilbage til draftet i 78, og Larry Bird er med, og Will Chamberlain kommer også forbi. Og jeg vil lige, for også sige, gang, Dennis, lige for en gang skyld får vi ja, Will Chamberlain Ja, og Dennis, <laughs> Dennis Rodman får også en markant rolle, og så vil jeg sige, noget af det mest overraskende, det, har, det er, når Nate McMillan lige pludselig stikker hovedet frem. Og, så, så jeg siger dig, der er, der er grundlag for rigtig meget med Zero i dag, så jeg synes faktisk, du rammer den lige bag med, med det navn. Så, det var et med min spiseseddel for vores podcast, der ville noget. Ja. <laughs> Peter, er vi inden for de rammer, hvor jeg stadigvæk gerne må sige godt nytår til dig? Ja, det synes jeg, fordi vi har ikke lavet nogen podcast. Nej. Så, så det så synes jeg er helt, helt på sin plads, og så siger jeg det lige tilbage til dig. Og jeg vil sige, jeg gik i seng nytårsnat for første gang i 
det er i hvert fald 35 år siden, hvor jeg ikke var beruset. Oh. Så jamen det, det, det var jo sådan en coronajul og en coronanytår, hvor, hvor det ikke var sådan helt... Det var bare ikke det samme. Hvad er det, hvad er det for nogle retningslinjer, du følger, hvor man ikke må indtage alkohol under corona? Jamen, jamen, jeg, jamen jeg tænker bare, at, øhm, at det var derfor. Jeg prøver at finde en undskyldning for mig selv, for jeg synes jo, det er skønt at drikke mig fuld. Det kan jeg godt lide. <laughs> øh, men det gjorde jeg altså ikke nytårsnat, så jeg havde ikke tømmermænd godt. 1. januar. Men jeg var i nattøj hele dagen, men det var sådan mere en en beslutning. Så hvis jeg nogensinde skal have en dag i nattøj, så bliver det 1. januar. Så det var jeg. Det, det, er, allerede, det er allerede stukket en del af. Det er ikke men, så meget med en bjerg at gøre, nej. Nej. <laughs> men godt nytår til dig også, Christoffer. Ja, jo tak, og med frygt i stemmen, så spørger jeg så om uh, nytårsforsæt er noget, du gør i Peter. Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi der er alkohol også en del af det. Okay. Jeg må ikke drikke alkohol i januar. Mm. Og jeg ved godt, den er der mange, der har. Men uh, jeg er indtil videre, er jeg Altså, er det lykkedes? Seks dage så stærkt. Ja, jamen, det er faktisk meget godt, fordi jeg er jo kommet op i en alder, hvor man drikker vin, når man... Altså, jeg laver jo heller ikke mad. Jeg er jo en af de der mænd, som ikke kan lave mad. Hvis jeg bliver forladt, det bliver noget ynk, så det håber jeg ikke. <laughs> øh, jeg, jeg har sådan en... Jeg skal ikke lave mad. Det er mig, der vasker op og sørger for alt det der bagefter. Men det vil sige, at så får jeg ofte serveret et glas vin, så kan jeg sidde med et glas vin, mens der bliver lavet mad til mig. Det er egentlig rimelig luksus, det kan jeg godt høre. Og det har jeg jo så sagt nej til i et par dage. Så det er der, jeg er med, med sådan nogle ting. Men det er faktisk det eneste, jeg har lavet i år. Var det ikke bedre at begynde Hver... at lave mad, måske? Jamen det prøvede jeg. Før jeg blev 50, så satte jeg mig faktisk et mål, at jeg ville mestre syv retter mad. Ja. Og jeg kan lige præcis nul. Så, så jeg, har været, jeg har prøvet den, jeg giver op, jeg kan ikke. Jeg tror aldrig, jeg lærer det, fordi jeg synes, det er så kedeligt. Jeg hader at lave mad. Det er det samme som at, at cykle. Jeg havde også at cykle. Jeg havde også at løbe, hvis ikke der er en bold med. Så der er nogle ting, jeg ikke kan lide at lave mad det ene af dem. Man skal altså også være realistisk, når man sætter de her fortsæt. Og det har Peter, det har Peter gjort <laughs> seks dage uden alkohol. Det er jeg når en måned, det lover jeg dig. Ellers så, øh, så giver jeg nul. <laughs> Men hvad med dig? Har du nytårsforsætter? Nej, jeg er jo øh, fuldstændig i send. Okay. Med mig selv og mine omgivelser. Så det er der ikke brug for. Lige vækst, Vestrup. Det er... Jeg vil lade være med at være så flink har jeg tænkt over. Men, <laughs> det, det er et godt nytårsforsæt. Peter, vi har øh, rigtig meget på programmet, så vi må heller bare øh, komme videre i, i teksten. Lad os få de triste nyheder overstået først, fordi den 30. december, der gik den tidligere Boston Celtics og NBA-profil Sam Jones bort i en alder af 88 år. Helbredet kunne desværre ikke mere for Sam Jones, der døde på et hospital i Boca Raton i Florida. Sam Jones spillede 12 sæsoner i NBA fra 1957 til 69 og vandt 10 mesterskaber med Boston Celtics. Han er den næst mest vindende NBA-spiller nogensinde og blev indlemmet i Basketballs Hall of Fame tilbage i 1984. Han var med på NBA's 25-års jubilæumshold, dets 50-års jubilæumshold og nåede altså også at komme med på NBA's 75-års jubilæumshold, der blev offentliggjort i midten af oktober sidste år. En af NBA's tidlige stjerner, Peter Celtics, startende guard i storhedstiden i 50'erne og 60'erne, var faktisk topscorer for Celtics i fem sæsoner. Så et stort navn, vi må tage afsked med der i slutningen af december. Jamen kæmpe navn. Og nu, nu siger du det bare sådan lidt henkastet. Altså 10 mesterskaber. 10 mesterskaber! Han vinder 10 titler på 12 sæsoner. Vi går altid og lovpriser Bill Russell for 11 på 13 år. Sam Jones, altså næst mest vindende spiller nogensinde med 10 mesterskaber, var med på det, det her run, hvor de vinder 8 i streg. Øhm, og en af kun seks Celtics-spillere, der har scoret 50 point i en kamp, så han er jo heller ikke bare sådan en, en bænkspiller, der tøffer rundt, du sagde det selv, fem år som topscorer. Øhm, fremragende guard, og nu har jeg læst lidt op på ham, for jeg var faktisk ikke, altså jeg har jo godt kendt til Sam Jones, men øh, det er jo stadigvæk så længe siden, at man ikke sådan lige støder på ham hele tiden. Ja. Han har det, et af de fedeste øgenavne, The Shooter. <laughs> ja, Jamen, det, det, til at til. det er da et konge efternavn, eller et konge kaldenavn, eller øgenavn, eller hvad skal vi kalde det. Det var jeg ikke klar over. Det, det var jeg rigtig glad for, at jeg lige fandt ud af. Og det var ikke et, han sådan 
Altså, det var ikke, han, ikke noget, han havde givet sig selv. Det, det var simpelthen hans modstandere, som sagde, at det, det var hans øgenavn, fordi han var bare en sweet shooter. Og det, jeg også har læst op på, det er, at, at det var ham, øh, som før Tim Duncan faktisk mestrede det der bank shot. Ah. Altså, det var, det, det var ja. sådan, han scorede sine point. Og, og det var altså virkelig hele historien omkring, hvordan Boston får fat i ham. Altså, at han, han bliver faktisk draftet. Jeg tror, er det Cleveland? Nej, Minneapolis Lakers. Minneapolis Lakers, ja. Og så er Boston ude efter ham, fordi Red Auerbach tager til North Carolina for at se på nogle Carolina-spillere, men for at vide, at du skal slet ikke være i North Carolina, fordi det er ikke her, den bedste spiller i Carolina er. Og det var så Sam Jones, der blev hentydet til, som sad på en eller anden mindre skole. Og, og så får Red Auerbach fat i ham, og ja, yeah, the rest is history. Så kæmpe navn, men når jeg sad og læste det, altså 88 år gammel, så vidt jeg ved, dør han ikke sådan en smertesfuld død. Altså, han sover ind, Et, sådan et liv, altså fem børn og hans hustru døde for et par år siden ikke? det er ikke så længe siden så han har, altså jeg tænker det, det er da et godt liv, altså hvis man skal prøve at måle kvalitet på på de år man er her, så tænker jeg at Sam Jones han har gjort det fint, 88 år gammel har haft en kæmpemæssig indflydelse på basketballspillet, har selv haft de personlige store meritter, øh, virker som om familielivet har været på plads, altså jeg tror han har Hvis du spurgte ham dagen før han døde, så er jeg sikker på, at han har sagt, at jeg har haft et godt, meningsfuldt, langt, dejligt liv. Så, så selvfølgelig er det trist at miste ham, men det er også rart en gang imellem at kigge på et liv og sige, at det var sgu, det var sgu meget fedt. Altså trods alt, det var, det var rigtig godt. Det, det tror jeg, Sam Jones' liv var. Sam Jones er jo også indlemmet i College Basketballs Hall of Fame. Stor respekt til den tidligere NBA-profil her fra podcasten. Det skal der i hvert fald ikke være nogen tvivl om. Vi springer videre i programmet. Og Nej, det gør vi ikke, Christoffer Vestrup. Vi skal quizze, skal vi? Okay. Og det er jo, normalt, der vil jeg ikke, jeg synes jo, det er så træls at blive quizzet, hvis ikke man er forberedt. Men nu, nu jeg kan jeg ikke lade være med at quizze dig en lille smule, for jeg tror, at, jeg tror faktisk, du kan. Jeg tror, du vinder den her quiz. Okay. En af seks spillere med 50 point, sagde jeg. Hvem er de fem andre Boston Celtics historie? De fem andre, der har scoret 50 point? Ja. Larry Bird? Check. Paul Pierce? Nej. Paul Pierce tror jeg ikke med. Nå. Ja, så skal det. Jamen, jeg har bare taget dem ind i hovedet. Jeg, jeg lige vidste, jeg kunne. Jalen Brown og Jason Tatum har også begge to. Yes, begge to. Check, check. Dave Cowens. Nej. Nej. Nej, nu skal vi over i, vi skal et postspiller, som lavede skridt hele tiden, uden at blive dømt for det. <laughs> Kevin McHale. Yes, og så en bittespirvip for nylig, som stadigvæk er kommet tilbage Nå, i ligaen. Ja, Isaiah Thomas. Ja, men nu bliver jeg da godt nok i tvivl, når du siger Paul Pierce. Ja, øhm, det er en god quiz. Det er faktisk en rigtig god quiz, for jeg troede, jeg havde de fem svar sammen med Sam Jones. Men ved du hvad, mens du går videre til næste segment, så, kan jeg, så går jeg bare lige ind og kigger om Paul Pierce, han har en 50-poingskamp, men fordi det, det er der egentlig rigtigt, det kan jeg slet ikke forstå, hvis ikke han har. Altså for Celtic. Ved du hvad, jeg tjekker den bare lige, og så, øhm, så kører du bare videre. Jeg er klar, tak for quiz, det var dejligt at have dig med. <laughs> Siden vores sidste podcast, der har NBA været hårdt ramt af coronatilfælde hos både spillere og trænere, faktisk også blandt ligaens dommere, det har betydet et kæmpe influx af spillere til de 30 NBA-hold, så det faktisk var muligt bare at få afviklet de her NBA-grundspilskampe. Og, og Peter, mens du lige sidder og, og googler det, der er sgu gået sådan lidt 2015 i den. Vi har set navne som Nick Stauskas, Lance Stevenson, Emmanuel Moutier, Drew Johnson, Brandon Knight, Darren Collison, Greg Monroe, Mario Chalmers og Bismarck Biombo pludselig på NBA-hold igen. De her mange nye 10-dages hardship-kontrakter, som de hedder, har betydet, at der er blevet slået en, en lidt obskur rekord, nemlig at den her sæson, jubilæumsæson 21-22, er den NBA-sæson i historien, hvor flest forskellige spillere har fået spilletid. Og det var faktisk førnævnte Greg Monroe, der blev spilleren, der satte rekorden, da han fik debut for Minnesota Timberwolves i slut december, som spiller nummer 451 i den her sæson. Og det taler jeg altså kun stedet siden. Siden den 20. december, 
der er det blot seks kampe, der er blevet udskudt, så man har faktisk formået at holde skruen i vandet. Man fik afviklet juledagsprogrammet, man har ikke holdt pause i sæsonen. Men det har været nogle funky lineups i de sidste puger, hvor der altså er blevet lavet et væld af de her korte kontrakter, Peter. Det har været en, 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 en spøjs NBA-sæson at følge med i de sidste puger. Ja, men det er helt skørt. Øhm, og, 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 og vi er jo slet ikke færdige endnu. Altså, fordi den her pandemi, den, den stopper ikke fra den ene dag til den anden, og man har trukket en streg i sandet og sagt, vi spiller igennem. Om så det bliver med et hold med 15-10-dages kontrakter, så gør vi det. Altså, vi har jo set hold, der har, været, der har manglet 9-10 spillere fra, fra deres roster, som ja. alligevel stiller op. Øh, og og det, jeg synes, vi skal prøve at vente om og sige, hvor er det da dejligt, at vi får lov til at se nogen af de gamle, og der er nogen, der får en chance for at komme ind. <laughs> altså, Joe, Joe Johnson har spillet to minutter den her sæson. Hvad var, var oddsene for det? Han har ikke spillet siden 2018. Nej, og da, da han scorer, så går Boston Garden jo fuldstændig basærk. <laughs> altså, og, det er, og, og det skal de jo gøre. Det er da, det er da fuldstændig fremragende. Og nu har vi jo set Lance Stevenson. Altså, jeg ved ikke, om han skal have et helt segment for sig selv, men, men ja. i, i nat går han jo fuldstændig amok og scorer 20 point. Ej, I første quarter. Nej, undskyld. Ja. <laughs> I første, jeg slutter på 30, men score 20 i første quarter, slutter af med en bosserbeater, trepointscoring, og altså, laver jo sin Lance Stevenson dans og løfter armene ud til publikum, og de elsker det. Hans første kamp tilbage for Indiana Pacers, og så laver han det her nummer. Det er da, det er da simpelthen fantastisk. Og mega ærgerligt, at de ikke vinder kampen. Det, det synes jeg egentlig, Indiana havde fortjent. Men, men sådan nogle historier. Lad os da hylde dem, men det er en mærkelig sæson. Det, det er virkelig... Der, der er så mange underlige navne, der lige pludselig dukker op, men øhm, vi, vi, må, vi må leve med det. Og mens jeg husker det, så tilbage til quizzen. Paul Pierce har scoret 50 point, så jeg ved ikke, om enten er, er det mig, der har læst forkert, hørt forkert. Sam Jones har 51, så måske er, er det seks spillere, som har 51 eller derovre. Men i hvert fald, Paul Pierce har også scoret 50 point tilbage i 2006, hvor Kendrick Perkins også var med, men ikke spillede minutter. Han scorede ikke 50 point, tror jeg godt, vi kan sige. Paul Pierce scorede 50 point på 54 minutter. Han spiller sammen med i starting lineup Delonte West. Det er LeBron James' mors kæreste. Wally Serviak, Ryan Gomes og, og Rafe LaFrance. <laughs> Ola Wakandi spillede 6 minutter. Tony Allen var også på det hold. Brian Scalabrini spillede på det hold. Det, det er da sjovt. Altså, det var godt, du ikke øh, gav mig den her quiz, inden vi gik i gang, fordi så var der forsvundet ned i et andet hul. Og spændende at se, om Paul Pierce får spillet i den her sæson. Det, det, skal ikke, det kan ikke udelukkes med de navne, vi har set. <laughs> <laughs> Nej, så det er det februar, februar 2006. Så øhm, elendig quiz, jeg startede ud med, med et fejlsvar. Det var godt, du lige fik den rettet. Paul Pierce er selvfølgelig med i den klub. Og det er altså ikke kun corona, der har drillet NBA-holdene i de sidste par uger, hvor også flere skader har snedet sig ind blandt NBA's profiler. Derrick Rose er blevet opereret i Anklen, ser ud til at først at kunne spille for Nix igen i slutningen af februar. Anthony Davis har pådraget sig en mindre ledbåndsskade i knæet, skal reevalueres i slutningen af januar. Paul George har fået en albueskade, ser ud til at misse største del af den her måned for LA Clippers. Damian Lillard kan ikke helt få bugt med den her skade, han har i ja, mavemuskulaturen. Der er gisning om, om Portland vil hvile ham i en længere periode, ikke gode nyheder for Trailblazers, når man tænker på, hvor de ligger og hvordan spillet har været i den her sæson. Og så er Ricky Rubio meldt ude for sæsonen med et overredet korsbånd i knæet. Super, super ærgerligt for spanske Rubio, der var i gang med en flot sæson for Cleveland Cavaliers, der dog stadig holder fat i, der, eller fat i deres top 6-placering i Eastern Conference. Cleveland, der nu har to point guards ude for sæsonen, altså Ricky Rubio og Colin Sexton. Men den her skade til Ricky Rubio, den har så banet vejen for sæsonens første trade, Nyheden om det fik vi i slutningen af december. Det blev så realiseret her i mandags. I starten der lignede det en handel mellem Lakers og Cavaliers, men New York Knicks er altså også blevet tilføjet, så det er altså et three-team trade, der er blevet lavet for at få detaljerne til at gå op. Der er blevet sendt en masse draft-rettigheder frem og tilbage på spillere, der aldrig kommer til at optræde i NBA, så det er lidt ligegyldigt. 
overordnet set har den her handel sendt Rajan Rondo til Cleveland Cavaliers. New York Knicks har fået en pose penge. De har også fået Denzel Valentine, som de efterfølgende har kottet. Og så har Los Angeles Lakers åbnet en rosterplads og fået en lille exception i den her handel. Det har Cleveland i øvrigt også. Og den her handel, Peter, Rubio går ud, Sexton ud for sæsonen begge to. Den her handel, hvor de henter uh, Rajan Rondo, det siger vel noget om, at Cavaliers vil fortsætte med at kigge opad, altså jagte sejre frem for at bygge til fremtiden. Ja, det gør det da, og det skal de da også, men hvor er det? Altså, det er simpelthen så ærgerligt. Den her sæson var næsten, øh, næsten perfekt for Cleveland. Det, det var blessing in disguise, da Sexton gik ned med en skade, fordi der fik man lov til at se, hvor god øh, Garland er. Altså, jeg, jeg håber alle får set nogle Cleveland-kampe og får set Darius Garland, hvordan han spiller. Det er vanvittigt, så god han er. Og Jared Allen er i min bog klar all-star i denne sæson. Jeg ved ikke, hvordan man skal komme udenom ham. De har den bedste rookie. Evan Mobley har, har været guddommelig god. Altså, Kevin Love har fået en renaissance. Det her hold er, synes jeg, det sjoveste hold i NBA. Og så kommer den her skade til Rubio. Så det er det helt rigtige at gøre. Og, og det er svært at og finde en spiller, som på papiret minder mere om Rubio. Altså den der gamle veteran, der kommer ind og styrer spillet, men han er en bedre scorer, end, end Rondo er. Ja. Så, så jeg håber, man får den gode Rondo, for han kan altså gå rigtig mange veje, og han kan jo tilføre noget rigtig godt for et hold, men han kan også være ufattelig ringe. Altså jeg håber, han går ind og, og finder den gode Rondo frem, fordi så kan det godt blive et plus, fordi de mangler, de mangler noget guardstyring, de mangler en veteran, der kan gå ind og hjælpe til. Og det var det, Rubio havde leveret i år, som havde været Altså, hvor har det været fedt at se det hold, og nu, det er stadigvæk fedt at se, men det, det her, det er, det er bestemt en, det er en forhindring. Det er svært at mangle to af de bærende guards til at begynde med den ene. Okay, nu, nu har vi en anden at sætte ind, men Rubios rolle har været essentiel for det her Cleveland-mandskab i år. Rajan Rondo nåede at spille 18 kampe for Los Angeles Lakers i den her sæson. I øvrigt den femte gang i karrieren, at Rajan Rondo er blevet traded. Lakers, der jo har samlet Stanley Johnson op, 8. valget fra 2015, der er fra Kalifornien, vokset op i Anaheim. Det kunne godt ligne, at de giver ham en kontrakt for sæsonen, har altså åbnet en rosterplads ved at sætte Rondo væk, vil nok bruge den på Stanley Johnson. Fordi Lakers ser jo ikke ud til at mangle en, den her deciderede backup point guard til Russell Westbrook. Det må være konklusionen, når de sender Rondo væk. Altså, de mangler i hvert fald ikke en, en Rondo backup. Jeg synes stadigvæk, øh, jeg, jeg tror, man venter på Kendrick Nunn. Altså, jeg, jeg tror, man siger, ja. at, at han kommer snart, og når han kommer ind, så er han den, vi skal bruge som backup. Fordi han er en, en mere eksplosiv, en mere scorende, en en bedre guard end Rondo har været for Lakers. Så jeg, jeg tror, de siger, vi har brug for at få, få plads til at få endnu en spiller ind. Vi har brug for, at, altså, at, at der er minutter til Kendrick Nunn, når han kommer tilbage. Så det rigtige for os, det er at sende, sende Rondo væk. Altså det, og jeg synes, det giver god mening. Men det var altså NBA-sæsonens første trade. Rajan Rondo er blevet sendt fra Lakers til Cavaliers. Og vi håber naturligvis på lidt mere trade-action, inden vi passerer sæsonens trade-deadline, der i år er torsdag den 10. februar. Vi har faktisk også fået sæsonens anden trade. Utah Jazz har sendt Mia Oni og et anden runde draftpick til Oklahoma City Thunder. En meget, meget lille, lidt ubetydelig handel, der dog sparer Jazz en del penge og åbner en rosterplads hos dem. Så altså to trades i sæsonen indtil videre. Vi nævnte tidligere, at der er kommet et stort influx af spillere ind på de her NBA-hold på grund af de her store corona-udfordringer. De her udfordringer betød så også, at vi før jul hørte, at Brooklyn Nets ville hente Kyrie Irving tilbage i truppen. Nets havde jo meldt ud, at Kyrie Irving ikke kunne være en del af holdet, før han blev vaccineret for corona. Hvis ikke han var vaccineret, kunne han ikke spille med i hjemmekampe. Han kunne ikke spille i, i, i Madison Square Garden. Han kunne ikke spille i Toronto. Så han, skulle altså ikke, han kunne ikke være en del af holdet, før han kunne være 100% del af holdet. Men han er altså vendt tilbage til truppen før jul. Så skulle han lige bruge et par uger på at genfinde formen. Han var faktisk også i, i coronakarantæne i, i en kort tid. Og så <laughs> så vi så... ud med at komme i coronakarantæne. Det var det simpelthen så tragikomisk, altså... 
Men, men ja, bare fortsæt. Så vil jeg bare sige, så kom sæsondebuten her i nat, natten til torsdag, hvor Brooklyn Nets var på besøg hos Indiana Pacers, den her kamp, hvor Lance Stevenson, the last Lance, kunne man godt kalde ham, <laughs> altså dominerede. Kyrie Irving startede på banen i nat, spillede 32 minutter, leverede 22 point, 4 assists, 3 rebounds og 3 steals. Nets vandt 129-121 deres første sejr i de seneste fire kampe. Det var den første NBA-kamp til Kyrie Irving siden den 13. juni sidste år hvor Nets spillede mod Milwaukee Bucks i anden runde af slutspillet. Nu er han altså kommet på banen i den her sæson. Men Peter, hvad gør Nets, når alle deres spillere er ude af coronakarantæne? Beder de så Kyrie Irving om at tage væk igen? Nej, det tror jeg ikke, de gør. Fordi øh, når du kunne se, hvad han lavede i nat, så glemmer alle, at de er sure på Kyrie Irving. Og øh, fans hjemme i Brooklyn, de siger bare, jamen hellere have halvdelen med Kyrie Irving. Nej, det er jo så ikke engang halvdelen, for han må ikke spille i, i Canada, og han må ikke spille i New York. Øh, jo, det må han godt hos Nets, men ikke hos sig selv. Er det ikke sådan... Man må gerne have... Ja, jeg, man behøver ja, ikke at være jeg, jeg, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske reglerne for, om han må, som udebanespiller godt må spille i Madison Square. Men så alle de andre steder må han godt. Men det, han lavede ja, i nat i Indiana, han så jo så latterlig god ud, og specielt i fjerde quarter. Altså, de drives, han har mod kuren, han, der viste han... Altså, i løbet af ja, 5-6 minutter, der viser han bare, at han stadigvæk er en af de mest kreative, en af de bedste angrebsspillere, vi har i ligaen. Og det er irriterende. Altså, jeg, jeg er jo mega irriteret på ham. Jeg synes, det, det er så træls, men det spil, han leverer hold nu op, hvor han god, altså det, og han havde ikke engang tur i den bag trepringslinjen, rammer ikke nogen træer i går, men er, altså plus 16 på banen, er klart den spiller, som Indiana ikke har noget som helst svar på i fjerde kvartal. Det, det er virkelig super, super imponerende at gå ind på den her måde, og dominere med bolden, og se, han, han så ikke rusten ud overhovedet, han så nærmest mere sådan øhm, frisk, det, det var næsten som om, jeg har taget en halv sæson fri, ja. fordi så skal jeg ind og smadre jer alle sammen, når jeg, når jeg gider, og det gjorde han altså i går. Men, men han, han er altså netspiller resten af sæsonen? Han, han er netspiller resten af sæsonen. Og nu, det seneste jeg har hørt er, at han, det her corona noget, det og vaccine noget, jeg tror han går sådan lidt og overvejer det. Så jeg forestiller mig, jeg kan ikke forestille mig andet, at han tager imod den vaccine til sidst, for at kunne vinde et mesterskab sammen med Brooklyn. Men lad os nu sige, at han ikke gør, at han står fast og siger, jeg har taget det her, den her beslutning, jeg holder fast. Hvad gør man så? Altså det er jo, man er jo ude i og og tænke, hvad med slutspillet? Er det bedre at starte på hjemmebanen? Er det bedre at starte på udebanen? Lad os nu sige, at vi kommer i en finale mod... Hvem skal vi tage? Skal vi tage Golden State Warriors? Sige, det er en finale mellem Brooklyn Nets og Golden State Warriors. Hvad vil du helst have? Kamp 7 på hjemmebane, <laughs> uden Kyrie Irving, eller kamp 7 på udebanen med Kyrie Irving? Eller fire potentielle finalekampe med Kyrie Irving. Ja. Jamen, det er da en sjov, det er da en sjov snak. Altså, ja, der kan også det, nå at ske meget, inden vi kommer til juni. Hvor der kan ske... Ja, 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 det, det ved jeg godt. Men, men, men jeg er, sjovt, er da sikker ja. på, at det er noget, man man internt har, har talt om, altså, de har, de har jo virkelig givet op, synes jeg. Altså, jeg, jeg synes jo, det er et stort nederlag for, for NBA, og jeg synes faktisk også, det er et stort nederlag, især for, for Brooklyn Nets, at de siger først, du kan ikke være med på holdet, hvis ikke du er hele tiden. Og så når man har brug for dem, jo, så må du godt alligevel. Det, det, det synes jeg er lidt, lidt fæsent, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, men hvis vi ikke så diskuterer det, som spiller, er der ingen tvivl om, han er, han er både All-Star, han er nok også All-NBA-spiller, hvis, hvis, han, hvis han fik lov til at spille kampe nok. Og jeg ville da, hvis jeg ville vinde et mesterskab, så ville jeg da virkelig overveje, hvad passer os bedst? Fire kampe på udebanen, eller have hjemmebanen i den sidste? Det er, jeg synes, det er sjovt. Det, det er en sjov tanke i hvert fald. Efter natten sejr, der er net til 24 og 12, og indtager altså andenpladsen i Eastern Conference. Andenpladsen? Hvem ligger nummer et, Christoffer? Jamen, dem kommer vi til lidt senere, Peter. Men jeg skal, du skal lige, jeg skal lige gøre mit segment færdigt, fordi det er jo potentielt et, en stor comeback-uge i NBA, hvor vi formodentlig, forhåbentlig også får Clay Thompson tilbage på banen for Golden State Warriors. 
for første gang siden 14. juni 2019. Søndagens kamp mellem Warriors og Cleveland Cavaliers er udset til at blive Clay Thompsons sæsondebut, og altså den første kamp i 940 dage for Warriors-profilen. Og Peter, de har jo klaret sig ganske fint uden Thompson den her sæson. Warriors ligger nummer 1 i Western Conference, ser ud til at blive forstærket fra på søndag af. Steve Kirby oprykker Jordan Poole ud til bænken, kan godt blive en giftig mand i Warriors i forvejen god bænk unit, men altså søndag er udset til debuten til Clay Thompson. Det bliver også sjovt at se ham igen. Ja, men det bliver da fantastisk. Altså han er jo en af de der spiller, som alle elsker. Han er sådan indbegrebet af en, af en NBA-spiller, som elsker spillet. Altså, han er super charmerende i alt det, han lægger ud. Han er en af de bedste skytter, vi har set nogensinde. Han har jo den her træspringskamp med 11 driblinger. Altså, han er jo for vild. Jeg, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at Golden State Warriors har de to bedste skytter, hvis Clay Thompson er Clay Thompson. Og det er jo det, vi alle sammen glæder os til at se. Og alt tyder på, at, at han er i hvert fald tæt på at være den gamle spiller i forhold til at afvikle sit skud. Forsvaret, det vil tage noget tid for ham at, at finde den rytme igen. Altså, det er længe, han har været væk. Det, det, altså, det er to og et halvt år, han ikke har spillet basket. Ja. Men, men det bliver da det bliver da en fest, og han har jo også selv sagt, at han vil tilbage, og han vil tilbage på hjemmebane, fordi det har alle fans fortjent. Altså, der, der er du også rimelig cocky, når du siger sådan. Altså, I har fortjent at se mig, og alle smiler og siger, ja, det har vi. Så du skal ikke starte på udebanen, du skal starte på hjemmebanen, fordi vi elsker dig, og det gør alle. Har, har han spillet på deres nye hjemmebane nu? Hvornår var den fra? Nej, det har han da ikke. Jo, de, var, de var i finalen mod Toronto. De var i finalen mod Toronto, der, der var de ikke på den... Nej, det, nej, det, det jeg er jeg faktisk ikke. ikke sikker på. Det kan jeg slet ikke Det var huske. den gamle. <laughs> det er så lang tid nej, 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 fordi det var efter... Øh, det har de ikke. Den blev åbnet efter coronaen, og det... Øh, og det var det, der var problemet. De var bange for, om kunne de fylde halen, og nu har de brugt så mange milliarder på at lave den, og hvad måtte der komme tilskuere ind, eller ej. Og... Så jeg tror ikke, han har spillet. Nej. Og, og det bliver... Nu er det desværre ikke en af de kampe, som vi transmitterer, fordi den ligger i prime, prime, prime time USA, så det er nat, nat, nat tid i Danmark. Så vi har valgt at, at transmittere nogle, eller kommentere nogle andre kampe. Men den kamp, den får meget bevågenhed, og det skal den også have, fordi det er, det er et stort navn, der kommer tilbage. Og nu siger du lige det her med Jordan Poole, for jeg undrer mig faktisk over, at han var på bænken i nat, øh, altså startede fra bænken. Men det er nok derfor. Det er nok for lige at, at starte det op. Altså der tror måske, Steve Kerr, han har tænkt lidt langsigtet og sige, okay, vi flytter Jordan Poole ud nu, fordi så er det ikke så, er det ikke så svær en transition, vi skal til, når Clay Thompson kommer tilbage. Men altså spændende at se, hvordan Warriors-profilen Clay Thompson ser ud efter, som Peter nævnte, to og et halvt år på sidelinjen. Vi kommenterer i kampen, men du kan altså stadigvæk se søndagens opgør mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers på TV2 Sport X natten til mandag kl. 02.30. Vi skal også have nævnt en anden nyhed fra den seneste tid, og den kan faktisk kæde sammen med et af vores faste segmenter her i podcasten. Ugens Theo Maladon Award der hver uge gives til en undervældende præstation i NBA, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus-minus. Og Peter, jeg er gået lidt væk fra statistikker i den her uge. Jeg ved godt, du ikke kan lide det, men bær over med mig. <laughs> Hvad? <laughs> jeg giver den her uges Theo Maladon-pris for dårlig opførsel. Oh. Kevin Porter Jr. fra Houston Rockets, og jeg har også indført en lille Theo Maladon-fidusbamse til Christian Wood. Fordi her i lørdags, der tabte Houston Rockets til Denver Nuggets, i halvlejspausen, der var Porter Jr. så op og skændes med assistenttræner John Lucas. Og efter det her skænderi, der forlader Kevin Porter Jr. kampen, forlader arenaen, altså efter to quarters af kampen. Christian Wood havde misset en coronatest på kampdagen, og som straf, der startede han på bænken. Efter det her, de her løger i halvlejen ude i omklædningsrummet, der nægter Christian Wood efter sine at gå på banen. De har nok fået lidt skæld ud, det er der ingen tvivl om, fordi den var de scorede 47 point i andet kvartal, men at nægte at gå på banen og at forlade arenaen, fordi man ikke har styr på sit temperament, 
Det er dårlig stil. Så altså ugens Theo Maladonna Award går til Kevin Porter Jr. og så en lille deltagermedalje til Christian Wood. Og jeg kan, jeg kan simpelthen ikke lade være igen igen med at tænke, stakkel, stakkel, stakkel Steven Silas. Ham har jeg faktisk undtaget. Ja, og øhm, altså jeg er jo helt enig med dig. Jeg synes, det er rigtig godt, at de får lov til at få en pris for det der. De er så kommet tilbage begge to. De spillede i nat, og Kevin Porter Jr. har en game winner, boss og beater træer. Yes. Så, så man må sige, at han kommer tilbage og, og leverer det, han skal. Men han har ikke flere skud i bøssen. Altså, vi skal jo huske på, at han blev sparket på porten af Cleveland Cavaliers. De sagde, ved du hvad, vi gider ikke det her cirkus. Du var et første runde valg, og vi troede rigtig meget på dig. Der er for meget døje med dig. Altså, han blev sur, fordi han fik flyttet sit omklædningslokker. Det, det blev flyttet inde i, inde I deres omklædningsrum. Og, og skabt sig og kastet et eller andet. Vi ved ikke hvad, men han kastede med noget. Øhm, og blev altså ravet jo fuldstændig uklar med Cleveland Cavaliers. Nu laver han det samme, altså et, et nummer, som minder meget om det. Jeg tror ikke på, at noget hold accepterer det her en gang til. Og kommer der sådan et udbrud en gang til hos Houston, så tror jeg, han er ude. Og så er han ude af ligaen. Men kan, men kan du huske, at du har hørt om en spiller, der simpelthen har forladt arenaen, på grund af, at han er sur på trænerstaben? Nej. En ting er, at man er, man er syg, eller der, man, der kommer et barn til verden, eller man, man skal et eller andet, men at forlade det i ejskab som en forlad arenaen. Jamen det er helt... Det, 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 nej, det, det kan jeg ikke huske, at jeg har hørt. Og jeg synes også, det er, jeg synes, vi, vi hører sådan lidt flere og flere af sådan nogle forkælede historier. Altså Christian Wood, det er da også en mærkelig opførsel at nægte at komme ind. Vi så det tidligere på året med Marvin Bagley, der heller ikke ville gå ind i en kamp. Altså det, i min verden, der er det snot forkælet. Og det, ja, du kan selvfølgelig også tage den modsatte vej og gøre ligesom Kevin Love, gå på banen og så bare laver ingenting. Kevin Love i sidste sæson skal vi lige nævne, han har været ja, god. Ja, ja. Altså, det, man kan brokke sig på mange måder, men det der med bare at nægte at gå på banen i en professionel liga, hvor du får millioner for at spille basket, det er det dit arbejde. Altså, det svarer jo til, at du møder på arbejde, og så har du en opgave og siger, jamen det nægter jeg. Jamen, jamen hvorfor gør du det? Det er jo det, du skal lave. Jamen det nægter jeg. Peter, jeg, for, jeg går for podcast. Vi optager en halv time. Ja. Jeg går. Farvel. Hej. Ja, hej, hej. Jeg nægter. Altså, super fedt. Det er da en rigtig god måde at gøre det på. Nej, så jeg, jeg, jeg er glad for, at han kom tilbage. Jeg er glad for begge spillet. Jeg er glad for, en game winner. Det er den bedste måde at, at slutte sådan noget, eller starte noget nyt op på. Ja. Men vi skal ikke høre et piv mere fra Kevin Porter Jr. Nej, for så spiller han i Europa i næste sæson. Altså. Så er han i Europa. Altså det, jeg, jeg tror ikke på, at nogen de gider det. Og jeg kan da også godt være en lille smule spændt på øh, hans næste kontrakt, hvordan den kommer til at blive udformet. Altså jeg ville, hvis jeg skulle skrive kontrakt med ham, så ville jeg have en masse af sådan nogle små, med meget, meget, meget lille skrift, hvor der stod, hvis du gør sådan så, og det der må du heller ikke, og vi vil ikke høre på mere pjat. Men jeg vidste jo godt, du gik den her vej. Jeg kender dig jo. Så derfor har jeg jo selvfølgelig kigget statistikker, for jeg vidste godt, du ville lave sådan en snydenummer. Men inden du gør det, Peter, jeg vil bare lige nævne, der er flere, der har skrevet til os med forslag til Theo Maladon-prisen. Det er vi rigtig glade for. Tusind tak. I skal endelig bare blive ved. Og, og det kan godt være, at jeg lige træder lidt på dit take her, Peter. Men, det, det gør du nok, men det gør ikke men, noget. Men, altså, <laughs> Danny Green skal være glad for den her historie, der kommer fra Rocket Slayer. <laughs> fordi ellers så var han blevet den første spiller til at modtage prisen to gange efter en rigtig flot statline her i nat. 24 minutter, en personlig fejl, og ellers nultaler over hele linjen. Minus 13 i kampen, som 76'ers vandt med 10 point over Orlando Magic. Yeah. Så Danny Green, du skal bare være glad for Kevin Porter Jr., for ellers så var du kommet i Hall of Fame, Theo Maladon, Hall of Fame. Ja, yeah, men der er en, der, der faktisk er værre. Eller ej, jeg ved ikke, om den er værre, fordi det, der er trods alt en assist, og en enkelt fejl, og en turnover. Patty Mills? Patty Mills. Ja. På 30 minutter. Ja, den er altså, god. Ej, den, den er også skidt. Og den er vi helt, der er flere, der også har skrevet den til os. Og det er så skønt, at folk, de, de følger med i Maladon Awarden. Så jeg synes, det er fint nok at give dem til de her to Houston-tosser den her ja. gang. Men, altså, Men det er en statistisk. Green, det er der, vi skal kigge. Det er rigtigt. Ja, det er det. Altså, Danny Green, det, det er fantastisk. Det er simpelthen utroligt, at den spiller som ham på 24 minutter. 
at, at der ikke lander en rebound i skødet på ham, at han ikke afleverer til en eller anden, som, som laver et cirkusskud, der går i. Det er virkelig underligt. Han har altid været en hederlig forsvarsspiller, og han ikke får et stil, en eller anden tilfældigt stil. Jamen et eller andet, eller andet ja. <laughs> og jeg ved ikke, nu, nu har jeg ikke set den kamp med Patty Mills, hvor han, hvor han laver donuts hele vejen igennem på nær en enkelt assist. Jeg ved ikke den assist, hvordan den er, men han, han var 0 for 6 på gulvet, øh, og var minus 20 på 30 minutter. Altså der, jeg tror virkelig, han har bare haft en af de der off nights, som man kan have, og det er ikke en Davion Mitchell off night, jeg snakker om. <laughs> Nej, jeg skulle til at sige, det kan være, det skal være. Danny Greens ja, øgenavn, off night. Øh, ja. Minus 13 i en kamp, som 76ers vinder med 10 over Orlando ja, Magic. Ja, det, det, det er skørt. 76ers, der er øvet, der strød op på et femteplads i Eastern Conference efter fem sejre træk. Og hvem mangler de aller, allermest i deres lineup? Ben Simmons. Ben Simmons. Er det ikke utroligt? Altså nu vi snakker om, det er længe, heldigvis længe siden, vi har nævnt ham, men altså det, hvor er det, det, det er pinagtigt for mig at se, når når det her Philadelphia-hold spiller, som de gør, tænk sig engang, hvis de havde en, en Ben Simmons med. Men en femteplads nu? Altså fem jamen, de var så gode med ham og en beat sammen. Og ja, han spillede skidt i slutspillere, og ja, han tog ikke det skud, og ja, han skød ikke i fjerde kvart, jeg ved ikke, hvor mange kampe i streg, og jeg kender alle historierne, men hvor ville jeg ønske, at han var tilbage, fordi det er ham, de mangler. Det er, det er så ærgerligt, men øhm, det er længe siden, vi har hørt noget fra Ben Simmons-lejren. Det er længe siden, vi har fået en indikation på, hvad der sker der. Og, og hvis han sidder ude en hel sæson, altså, puha, det Nej, den tager vi efter trading deadline. Hvis ikke han har traded der, så må vi se, hvad der så sker. Peter, det er to uger siden vores sidste podcast, så lad os lige gøre lidt status og kigge på stillingen, som den ser ud her i, i dag i NBA. I Eastern Conference, hvor Philadelphia de jo ligger, der har vi Chicago Bulls, der strøget helt til tops 8 sejre i træk. De er 25 og 10 efter de første 35 kampe af det her grundspil. Og det er det Marty Rosen, der har trukket de store overskrifter på det seneste, efter to game winners i træk lige ved årsskiftet. De er altså inde i en rigtig god rytme for tiden, Chicago Bulls. Kan du ikke sætte et ord på dem? Jamen, jeg kan da i hvert fald starte med lige at sætte et ord på, på det Marty Rosen, fordi det er jo ikke bare game winners. Det er game winning bosser beater threes, hvor man er bag jo back to back. back to back kampe. Og, jeg mener, han er den første spiller nogensinde til at gøre det. Jamen, det, det er første gang, det sker, at den spiller gør det her på, på back-to-back kampe, og så lægger han det lige, så den ene ligger den 31. januar, altså i 2021, og så starter han lige 2022 ud med at lave det samme nummer. Og det er de to eneste træer, han rammer i de to kampe. Og, jamen på, og den ene, den er, jo, den er jo smuk, det er jo sådan en etbens, det var desværre ikke en Sombor Shuffle, det, det var på venstre ben, han satte af. Så, så, så helt smuk den kunne godt have været en lille smule smukkere hvis man skal lave sådan en men, men tænk sig at gøre det altså, Larry Bird har lavet det men der var en dag imellem han har to bosserbeater også som, eller game winners den 27. og 29. januar tilbage i 85 så det er eminent godt lavet af Rosen, og det er eminent godt lavet af Chicago Bulls det her og det eksperiment man startede ud med at sige vi, vi tror på at Zach Levine og DeMar Rosen kan fungere sammen det har jo vist sig at det er lykkedes Altså, de to afløser bare hinanden og er, jamen, pot og pande, og jeg ved ikke, hvem man skal være mest bange for, men det faktum er, at DeMar Rosen er blevet lederen af holdet på den måde, det er ham, der har bolden mest i fjerde kvartal, det er ham, der tager de afgørende skud, og det, der er så super fantastisk ved det, det er, at Zach Lavin står og klapper ved siden af og siger, sådan, det er bare godt der, vi skal bare vinde kampe, det er den her måde, vi er bedst på. Han får også scoret sine point, Zach Lavin, Han, ham skal vi også huske Rose. Jamen, altså, de spiller rigtig, rigtig godt begge to, og de har en Uh, en ikke egoistisk point guard altså Lonzo Ball er, er god for dem uh, der er rigtig mange ting der fungerer for dem Vucevic er begyndt at ramme sine skud Vucevic spiller klart bedre nu og nu går hele snakken jo på det nummer 1 i Eastern Conference tror vi på dem og jeg er der stadigvæk ikke 
Altså, og, og det kan ikke, lidt, altså som contender til mesterskabet? Som, som en mesterskabsfavorit. Okay. Det har jeg simpelthen ikke. Øh, ikke en favorit, men de begynder at nærme sig det der lag af hold, hvor jeg tænker, hvis det hele går rigtigt, så vil det ikke være fuldstændig utænkeligt at se det i min finale. Okay, men, men, men bare lige for at, at, at riste op, Peter. Kan Milwaukee Bucks vinde mesterskabet? Ja. Kan Brooklyn Nets vinde mesterskabet? Ja. Og så er der kan Miami Heat vinde mesterskabet? Der er, der er, nej. Okay, så der er, lige nu er der stadigvæk kun to hold i Eastern Conference, og så er der Eastern nogle efterfølgere. Okay. Og, så, og så har jeg to i Western Conference, og det er synd for Utah at yes, jeg er der altså ikke helt med dem heller. Jeg har fire hold lige nu, som jeg mener kan vinde, og så er der tre hold derunder, som jeg synes, vi skal tage med. Altså, lægger sig ved at spille sig ud af den her. Altså, jeg, jeg synes, det dem, jeg gider ikke snakke om det før Anthony Nej, Davis er tilbage. Ej, lad os lige blive Eastern Conference op. Ja. Chicago og Miami, og er der flere i Øst? Ja, Philadelphia. Okay. Der er stadigvæk det her ukendte. Får man et eller andet for Ben Simmons, får man Ben Simmons selv, så, så ændrer det, synes jeg, på Philadelphia's stilling, fordi de har vist sig at være fantastiske. Om de er helt gode nok uden den her ekstra brik, det tror jeg ikke, men Joel Embiid er latterlig god. Og hvis ikke man har set nogle af afslutningerne på på Philadelphias kampe, så skal man prøve at gå ind og se, hvordan Joel Embiid dækker forsvar. Altså han løber ud og laver nogen. Prøv at forestille dig at, at stå som garden med bolden, og du bliver dækket op af en spiller, ham runder du, og så kommer Joel Embiid fisende ud. Verdens største menneske kommer ud i sådan en dobbeltteam, og lige så snart du slipper bolden, så er han tilbage igen på den mand, han dækkede. Altså det er voldsomt, og han gør det fuldstændig fremragende. Og der er ikke nogen, der snakker om ham som forsvarsspiller. Jeg hører det i hvert fald ikke, jeg synes alle andre får ros. Joel Embiid er et monster og ikke bare ved ringen. Han er simpelthen et monster ude på gulvet i de afgørende situationer. Og hvis man havde Ben Simmons også, høj, det ville være så dejligt for dem. Men det har de ikke. Men får de ham tilbage, så er Philadelphia også med i spil i min bog omkring mesterskabet. Så Philadelphia det er med en variabel, men Chicago og Miami er altså dark horses i Eastern Conference. Til ja, der... Lad os kalde det en finaleplads til at starte ja, yes, det er der, jeg har dem lige nu. Og, og Chicago er altså fremragende. Det, det er simpelthen fremragende. Og nu, Morten Stig Jensen har jo lavet et et diert værk omkring, at man skal ud og have fat i enten Harrison Barnes eller... Tory Craig, øh, tror jeg, han skal om. Nej, Jeremy Grant. No. Øh, det, det er de to spillere, som alle peger på Chicago øh, mangler, og den spiller, man skal gå af med, hvis det er, så er det Patrick Williams, man skal af med. Alle vil gerne have Patrick Williams, så derfor er det ikke urealistisk, det her. Chicago vil også gerne have ham. Men spørgsmålet er, skal man gå all in nu og sige, at vi har faktisk en chance for at vinde det hele, hvis vi får den her ekstra specielt forsvarsspillere, som skal ind og matche op med Joel Embiid, nej, med Kumbo og med Durant, og de spillere, som er på den position. Og jeg er, jeg er lidt splittet i det, men jeg kan egentlig godt lide tanken med at, at sige, vi går efter den, vi har en mulighed for det lige nu. Det har vi i hvert fald rost tidligere, både hos Toronto ja. og hos Phoenix. Og, det, og det, det, det tænker jeg altså. Selvfølgelig, hvis man om tre år står med en Kawhi Leonard og siger, hvorfor i alverden slap i ham? Og det er jo det, man håber, Patrick Williams engang kan blive til. Men det, der er ikke noget sikkert der. Det er sikkert, Harrison Barnes, han, der ved du, hvad du får. Det samme med Jeremy Grant. Jeg er bare så træt af Jeremy Grant, men, men jeg ved ikke, hvor meget tid, vi skal bruge på det. Jamen, jeg er så... Jeg er, for, I, Peter, han er skadet lige nu. Jamen, jeg er ligeglad med, om han er skadet. Jeg er bare så træt af, at han forlod Denver for at komme til Detroit, fordi han gerne vil have en større rolle. Så får han en større rolle. Det viser sig, den kan han ikke helt magte. Hvor mangler han? Han mangler i Denver. Og Denver er i så store problemer, fordi de har så mange skader. Jokic løber rundt og laver ting, som vi ikke har set historisk, siden Charles Barkley gjorde det tilbage i 88. Han laver 20-20 kampe på stribe. Det er jo vanvittigt. Og det hold, det er, altså det er et 500 hold lige nu, og det er ikke, fordi Jokic ikke leverer noget historisk godt. Det er simpelthen, fordi han ikke får hjælp nok. Og så tuller Jeremy Grant rundt i Detroit for de samme penge og siger, jeg vil have en større rolle. Og så gå hjælp med, om han ikke nu sikkert bliver traded. 
Altså, ej, hvor er jeg træt af ham. Bliv nu. Uh, ja. Ben Simmons kom tilbage, Jeremy Grant smutte tilbage til Denver, så er alle glade, eller jeg er i hvert fald, men det kommer nok ikke til at ske. Tilbage til uh, Chicago. Spørgsmålet er, om man ikke er nødt til at give DeMarty Rosen en plads på et af de tre All-NBA-hold. Det skal vi snakke om i næste uge, Peter, men uden at afsløre alt for meget. Hvordan er Bulls perspektiverne så, altså All-Star-mæssigt, og når du så skal lave dine mid-season awards i næste uge? Jamen, minimum to All-Stars. Altså, Zach okay. Lavin og DeMarty Rosen er begge to All-Stars i år så har de også minimum en på et af all-defensive player-holdene. Altså, Alex Caruso skal du ikke overse. Altså, han er for real i forsvaret. Han kommer på et af de to hold. Det, sådan har jeg det i hvert fald lige nu. Jeg har svært ved at finde en tredje all-star, og det har jeg faktisk på alle hold. Det er virkelig, virkelig svært at, at sige, at der er et hold, der har fortjent tre. Altså, Milwaukee, det er svært. Brooklyn, det er svært, Warriors, det er også, altså det, hele vejen igennem, der er, det, der er det sådan lidt en, der er mange hold, der skal have to, jeg, jeg kan ikke finde en tredje All-Star, heller ikke hos Chicago, men det her hold, altså vi, vi er nødt til nu at acceptere, at det, at det er sådan her, det er, de kan både i forsvar, de kan i angreb, de har closer, altså spillere, der, der kan tage de sidste skud, skabe sig det sidste skud selv, de er ikke afhængige af, at den gode aflevering skal komme, så, så på alle måder har de et hold lige nu, som vi er nødt til at tage alvorligt. Og kan det Marty Rosen komme i spil til et All-NBA-hold efter den her sæson? Jamen, du kan da ikke få ham af, et, øh, altså af All-NBA-holdene, som det er lige nu. Altså, jeg, jeg lige vil sige, at han er All-Star-starter. Jamen, det er jeg sådan set ligeglad med. Øh, All-NBA? Jamen, det kan du da godt være ligeglad med. All-NBA, det, det, det bliver en diskussion, øh, tænker jeg. Altså, der er, der, der er mange gode spillere i NBA. Det er nemt at sige, at han er All-Star, fordi det, det tror jeg er er fuldstændig uomtvisteligt. All-NBA, der er 15 pladser, der er noget med positioner, som man ikke kan snyde med. Så, så der, der, der skal jeg lige ind og lave en liste, men jeg kunne godt forestille mig, at han skal på et All-NBA-hold. I næste uge, der vil jeg nemlig prøve at få Peter til at komme med sine, vi kalder dem Mid-Season Awards, der vil jeg nemlig halvvejs igennem NBA-grundspillet 21-22, så der skal vi lige have gjort status, altså med nogle All-NBA-hold, og så de her seks individuelle priser. Vi er nok også nødt til at lave nogle All-Star-hold, Peter. Det, det skal vi da, for det, det er sjovt. Ja. Altså, All-Star-hold, det er altid sjovt. Men uh, tilbage til Eastern Conference, hvor top 6 her i dag hedder Chicago, Brooklyn, Milwaukee, Miami, Philadelphia og Cleveland forholdsvis tæt top 6, 5,5 kampes forskel mellem Chicago og Cleveland på henholdsvis 1. og 6. pladsen. Det er også meget tæt fra 7. og helt ned til 12. pladsen, blot to kampe fra 7 til 12. Men her i starten af januar, der er de fire hold på play-in-pladserne, Toronto, Charlotte, Washington og Boston. Peter, her næsten halvvejs i grundspillet 21-22, er det for tidligt at afskrive en top 6-placering til Boston og Atlanta? Øh, nej. Det er ikke for tidligt overhovedet. Altså Atlanta ligger nede... Jamen, jeg kan ikke forstå det, men altså, de ligger nede som nummer 12. Men de, men i, de er kun 3,5 kampe fra 6. pladsen. I Eastern Conference, ja. de er nemlig kun 3,5 fra 6. pladsen. Så nej, det er på ingen måde for sent. Og det, der er helt vanvittigt, det er, at deres offensiv har været så potent. De har den næstbedste angreb i NBA. Næstbedste! Og så ligger de nede som nummer 12. De har godt nok stadigvæk en point differential, som er positiv, og den holder vi jo altid lidt øje med. Men, men det er 0,1, så det er ikke, fordi de skal bryste sig alt for meget af det. Øh, men altså, det er, det er en ynk, at de ligger hernede. Men som du sagde, 3,5 kamp, det er altså ikke meget. Og Cleveland Cavaliers, som jeg var ret sikker på, ville slutte på en top 6-placering, før Rubio blev skadet, de har altså nogle ting at slås med. Øh, så, og det gælder alle hold. Og så lidt, sådan lidt under radaren, der er Toronto Raptors altså snedet sig op på en 7. plads. Nu har vundet tre i streg, og har deres spillere tilbage, og Fred Van Fleet er vi da også nødt til at tale om, i hvert fald i næste uge, om kan man holde ham ud af, af All-Star-kampen? Den skyder 52% bag trepunktslinjen her i januar, på 13,5 forsøg per kamp. 
Men tror, tror du på Toronto Raptors? Altså, jeg tror på, det kommer an på, hvad det betyder. Jeg tror ikke på dem som et mesterskabshold, men jeg tror på dem som et, et slutspilshold. Altså, okay. det, det, der kan de godt være. Men det gør jeg også med Boston. Det gør jeg også med Atlanta. Så, og, og de kan jo ikke alle sammen være der, så jeg kan jo ikke sidde og sige, at jeg tror på dem alle sammen. Lige nu er New York Knicks faldet uden for top 10, altså ikke engang med i play indkampene. Det, det er... men, men tror du, Boston og Atlanta kommer det, op og får en top 6-placering? Eller er det, det løb, det er kørt? Nej, nej jeg, tror ikke, jeg tror ikke på, at de begge to gør, men jeg tror, at de begge to er i spil, fordi altså Boston er måske det mest frustrerende hold overhovedet i hele NBA. Ja, tak. De, altså, jeg ved godt, at det gør ondt på dig. Som, Jamen, som... Det gør det ikke. Jeg er færdig med dem for i år. Du, du er færdig. <laughs> ja, det, bliver, det bliver ikke til noget. Det kan ikke, det kan ikke løses. Men, men det er så underligt, for når de er gode, så er de vanvittigt gode. Altså, når Tatum og Brown spiller godt, og Marcus Smart laver Marcus Smart ting, og, så, så er det virkelig et godt mandskab. Og så andre gange, så ser man dem og tænker, hvorfor står I stille alle sammen? Hvad er det her for noget? Hvorfor står du og dribler Jason Tatum i 24 sekunder og skyder en step back træ? Det, det er da ikke et rigtigt angreb. Det, det er dybt, dybt frustrerende. Så du og, afslutningen på deres kamp mod Spurs Ja, jeg så godt Jalen Brown, altså... <laughs> ja, det var, hvis man havde sat penge på at Boston skulle vinde kampen så ville man i hvert fald have bidt neglen af fordi de havde da de chancer de skulle have og få lavet nogle rigtig gode altså det, det stil Jalen Brown har til sidst ja, det, det er foræret stil lad os kalde det <laughs> nej han, han, han kæmper sig der til det Ik, ikke den sidste han griber på indspil Nå, undskyld, jeg troede, det var den, men den hvor han prikker den væk på midten af banen hvor de slutter med en jump ball som bouncer omkring og ender hos Boston af flere omgange og så alligevel så får de ikke kontrol med det. Det var en frustrerende afslutning for Boston. Ingen tvivl om det. Men, men jeg synes, holdet er, det er bedre end en 10. plads, og jeg synes, Atlanta Hawks, de er bedre end en 12. plads. Så jeg, jeg mener stadigvæk, de har en chance for at komme op i, i top 6, og i hvert fald, så, så skal de jo med i top 10. Men så, så er der nogen, der skal ud. Så skal Charlotte Hornets ud, så skal Washington Wizards ud, så skal Cleveland Cavaliers ud. Og, og det tænker jeg da heller ikke, at der er nogen af de hold, der synes, de skal så der bliver heldigvis kamp om det stadigvæk, og det er jo det, der et eller andet sted har været forfriskende ved den her sæson, der vi er vi er nærmest halvvejs, og der er, der er nærmest ikke nogen af holdene, som er ude endnu. Detroit og Orlando, bye bye, det er slut med jer. Indiana ligger på en 13. plads, men har jo, jeg tror de er 1 og 10 i kampe, som er afgjort inden for 5 point. Altså, jamen de er så tæt i alle kampe, og alligevel så smider de den til sidst. Så det er altså super tæt fra, jamen, 13. fra 5. pladsen og ned til 13. pladsen. <laughs> altså. altså, jamen 13. pladsen er med i spil, og i Western Conference, der er det jo nærmest endnu mere interessant, fordi det er kun Houston Rockets, som, som jeg tror gerne vil tabe, og som ligger som nummer sidst lige nu. Altså, Thunder ser jo ikke ud som om, at de bare har givet op. De spiller jo og vinder kampe. Og Portland er to pladser uden for uden for top 10, Sacramento, men jeg ved ikke, hvornår vi skal til dem, på et tidspunkt skal vi jo desværre nok omkring dem i dag, så alle de her hold vil gerne inden for i slutspillet, men det giver en god sæson, det giver virkelig spændende kampe hver nat, og det synes jeg var fedt. Lad os bare springe over i Western Conference, vi har den samme top 3, som vi har haft i stort set hele sæsonen, Golden State Warriors, Phoenix Suns og Utah Jazz, og så har vi Memphis Grizzlies på fjerdepladsen, og der er faktisk blevet slået et lille hul ned til de efterfølgende hold. Grizzlies er 25 og 14, har faktisk 4,5 kamp ned til Dallas Mavericks på femtepladsen. Grizzlies gik 12 og 4 i december, de har vundet 6 kampe i træk, hvor de blandt andet har besejret Phoenix Suns, LA Lakers og Brooklyn Nets, altså tre potentielle tophold. De er simpelthen for vilde Memphis Grizzlies. Jeg er fuldstændig ja, benovet over, hvad de har præsteret. De ligger på fjerdepladsen i Western Conference. De er hjemme i banen Ja, det er der jo en grund til. Ja, Morant. Og man hold nu op. 12 kampe sidder Ja Morant ude. Der går Memphis 10 og 2. Og så tænker man bare, 
Åh oh, nej, er det fordi John Morant ikke spiller, at de er så gode? Nej, hold nu op, han er tilbage nu. Seneste 8 kampe, der snitter han 28 point, 6 rebounds, 6 assists, skyder 54 point bag 3-poingslinjen. 54%! Han har game-winner, han har drives, han... han Hvor er han god? Altså, John Morant er for real. Og hvis man sidder og tænker, Sian Williamson, John Morant, hvem vil du helst tage, hvis du skal drafte? Der er ingen tvivl lige nu, Ej, det er hvem, man gerne, lige nu hvem, hvem man er glad for, man tog. Fordi han er en karismatisk guard, der kan bestemme spillet på banen, som alle godt kan lide, som vinder kampe, som er uselvisk, som laver alle de ting, man, man gerne vil have fra en point guard. Og så vinder de kampe nu, de nummer 4 i Western Conference. Altså det er vildt. Men en stor marken ned til femteplads. Ja, det er en halv kampe, det kan gå hurtigt. Vi har set Memphis smide de her store øh, føringer før i stillingen, øh, hvis man kan huske tilbage for to år siden i den forkortede coronasæson, hvor de jo mistede 8. pladsen. Men fire og en halv kampe ned til, Memphis, eller ned til Dallas på femtepladsen, halv, halvvejs i sæsonen, det er så flot. Jo, og, og Dallas, som øh, har deres egen lille fire kamps øh, winstreak kørende. Ja. Så, så det er jo ikke, fordi Dallas har spillet dårligt de sidste par kampe, og det er derfor, hullet er blevet slået. Det er simpelthen, fordi Memphis nu i lang tid har spillet godt, og de spiller godt på udebanen, altså de er 12 og 6 på udebanen. De har en point difference på 3,2, som er den fjerde bedste i Western Conference. Der er tre hold, som er klart bedre. Altså Warriors, Suns og Jazz er, er de tre klart bedste hold i Western Conference. Men der er, altså der er mulighed for, at det her Memphis-hold er for real, De har spillet 39 kampe lige nu. De har en superstjerne, og nu kan vi godt begynde at kalde ham det, fordi du kan bygge et hold op omkring John Morant. Han bliver All-Star i år for første gang. Han kommer, tror jeg, på et af All-NBA-holdene. Åh, oh, øh, en af de seks tror, bedste han... guards i NBA, simpelthen. Yes. Jamen, det, det, hvem er bedre end ham i Western Conference? Kan du... Chris Paul? Curry. Ja, Steph Curry. Hvem mere? Donovan Mitchell? Ja. Mm, lige blevet ja. kort som moden spiller i Western Conference. Ja. ja. Luka Doncic? Måske ikke endnu. Nej, jamen altså, det, nej, er han er med i det der selskab. Jeg sidder ikke og siger, at han er, det er den bedste guard overhovedet. Nej, men, nej, men, det, men ja. man skal nævne ham nu. Altså, jeg, jeg har ham et stykke over Damian Lillard lige nu. Øh, I den her sæson, I den her ja. sæson. Helt enig. Og, men, men der er rigtig mange gode guards, nu skal jeg passe på at give den til... Han er i hvert fald med I, I feltet ja, det til Olympi-hold. Og, det, ja, ja. og det, det troede jeg ikke, han ville være. Altså, jeg troede ikke, han, han var klar til at tage det skridt, hvor han udover at lave sin personlige ting, også kunne løfte et hold. Men det synes jeg virkelig, han har gjort. Og, og selv med den her tid, hvor han har været ude, hvor holdet har gjort det godt, så er han kommet tilbage og bidraget med noget nyt, og bare gjort dem endnu stærkere. Det, det, det er et fedt mandskab lige nu. Altså, og Morant er, altså han er virkelig, en af de der spillere, når vi taler om, at man kan komme rundt på gulvet, som man har lyst. Altså, du kan ikke blive foran Morant som det er i øjeblikket. Altså, mand til mand, der kommer han forbi dig. Der skal hjælp til, Og det er der, han bliver utrolig giftig, fordi han, ja, ja, er han den spiller i ligan med længst hangtime. Altså, han har haft så mange af de her lay hvor han hopper op i luften, og så hænger der fire arme og blokerer alle muligheder for at skyde. Og så bliver han i luften, så falder de andre ned, og så lige inden han lander, eller faktisk også nogle gange efter han er landet, det kigger dommerne bare ikke på, men så afslutter han og lægger dem i. Han er yberatletisk, og så har han lange, tynde arme og kan afslutte med begge hænder, altså... Det, det, er, det er en fornøjelse at se ham spiller, det er en fornøjelse at se et Memphis-mandskab, som er i top 4, altså, og fuldt fortjent. Det, det er virkelig sjovt. Og jeg er nødt til, Peter, at, at krybe til korset og bare anerkende, at du er NBA-eksperten. Fordi før sæsonen, der nævnte du Desmond Bain som en spidskandidat til Most Improved Player. Thank you. Og det, jeg øh, bøjer mig i støvet og siger, jeg ved ikke, om han, vi tror, vi, jeg tror, vi ved, om han kommer i top 6. Altså allerede nu har du vundet det her vedmål. Jeg skylder dig en øl, jeg ved godt, du ikke må drikke i januar. 
Men Desmond Bane har... Det svinger lidt for ham. Der er nogle kampe, hvor han falder helt igennem, men generelt har han jo hævet sit, sit gennemsnit helt vildt. Jeg siger ikke, at det er ham, der er nøglen til succesen, men han er en af, af brækkerne. Det er jo det er et stort, stærkt kollektiv, men Desmond Bane har i hvert fald imponeret, og du øh, har indtil videre fået ret i hvert fald. Juhu! Det er dejligt at få ret en gang imellem. <laughs> men ja, altså det, jeg synes, der er flere spillere, der har taget et skridt op, og Desmond Bane bestemt, men, men det vigtigste er, når du kommer op i den her del af NBA, altså i toppen, så skal du have den spiller, som til sidst kan afgøre kampene, som til sidst kan tage over, og som til sidst kan skabe sit eget skud. Og det kan Jammerant. Så har du en tæt kamp, så har din chance for at vinde den. Brooklyn Nets har tre chancer, og det er jo derfor, det er snyd. Men øhm, det, nu, er, nu er Memphis altså også med i det spil. Og de er tre en halv kampe efter Utah Jazz, men vi har altså et skæld i Western Conference mellem top 4 og så de andre slutspilshold i Vest. Det er også meget tæt i feltet derefter. Der er blot to kampe fra Dallas på femtepladsen, og så ned til Minnesota Timberwolves på pladsen. Men lige nu er det Dallas og LA Lakers, der ligger på de to sidste sikre slutspilspladser, altså femte og sjettepladsen. Play-indfeltet per dags dato hedder Denver Nuggets, LA Clippers, Minnesota Timberwolves, og så San Antonio Spurs, der efter deres sejr over Boston Celtics, altså er sprunget op på pladsen. Lakers har fundet noget igen efter en skidt periode i slutningen af december. De har vundet tre træk, fire af deres seneste fem. Clippers er gået 3-7 i deres seneste 10 kampe, har været uden Paul George i de sidste små to uger. Denver, som du er inde på, Peter, det er lidt op og ned, men hænger i rent rekordmæssigt på trods af de her massive skadesudfordringer, de har haft. Hvem holder du mest øje med i det her midterfelt i Western Conference? Ja, altså, jeg holder meget øje med Lakers, fordi det er jo historien. Altså, det, det, det er interessant at se LeBron James være Lige så latterlig god, som han altid har været. Nu er han fyldt 37, løber rundt i sin 19. sæson. Og, altså, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om hans alder, men, men han gør i hvert fald nogle ting, vi aldrig har set for en 37-årig. Og, og det er sjovt at se, kan de holde skruen i vandet? Hvad sker der, når Anthony Davis kommer tilbage? Og så de her hold. Jeg har så meget respekt for det, Danmark laver. Primært fordi Jokic har været så vanvittig god. Og, og der ligger jo den her lille x-faktor. Jamal Murray er på vej tilbage. Øh, og og kan, kan man holde skruen i vandet, indtil han er der? Kan man håbe på, at Michael Porter Jr. Øh, bliver skadesfri? Altså det, det, det ved jeg ikke, om, om der er en mulighed for, at, at han kommer tilbage i den her sæson. Men Jamal Murray og Jokic, de to sammen. Vi har ikke set det ret mange kampe, hvor Aaron Gordon var med. Det var otte kampe, de nåede spille sammen, og der var de umulige at slå. Den trio... Den trio kan et eller andet, og den, den er jeg spændt på. Så jeg håber, den var stadigvæk er i spil på det tidspunkt. Så det er nok de to hold, jeg holder mest øje med. Men jeg synes, at de andre, det er da sjovt. Det er da sjovt, at San Antonio ligger der. Det er da sjovt, at Minnesota lige nu er et slutspilshold. Eller i hvert fald ja. med i play-in-kamp. Spiller underholdende også. Ja, de gør så. Og Carl Anthony Towns er altså, undervurderet god, og er kommet tilbage nu efter covid-19. Og Anthony Edwards er jo et monster i sig selv. Og Sacramento, dem skal man da også hold øje med. <laughs> det, det, det gør vi to i hvert fald. Men, men jeg vil sige, vi er nødt til at lige tale lidt om ham der Jokic. Okay. Altså, nu havde han i nat 26 point, 21 rebounds, 11 assists i en kamp, de taber, hvor han står og slår ud med armene til sidst, fordi Monty Morris han skyder en træer, hvor, hvor Jokic måske skulle have haft bolden. Uh, han har tidligere, altså mellem, vi talte i, uh, i podcast sidst, og så til denne gang, der har han haft back-to-back 20, 22, 8, nej, 26, 22, 8, 29, 21, 5 kampe. Altså, kampe, hvor han scorer over 20 point, og tager over 20 rebounds, og har over 5 assists, der har han så lige nummer 3 nu her i nat. Han havde back-to-back, og det har man ikke set, siden Barkley gjorde det i 88. Altså, det her er historisk godt, det Jokic han laver, og der er ikke nogen, der taler om ham som MVP, der er ikke nogen, der taler om, om Denver, fordi 
Altså, de ligger nede som nummer 8. Og det leder mig tilbage til Jeremy Grant, din lille skiderik. Altså, hvad lavede du? Hvor, hvor er det tageligt af dig? Det var, du er det forkerte sted, men det, det går ud over Jokic i øjeblikket. Men nej, hvor han god. Altså, hvor er han en fornøjelse at se? Det er den vildeste spiller. Så ham holder jeg øje med, og, og synes det... Jeg hylder ham alt det, jeg kan, fordi holdet, det er ikke hans skyld. Altså, han gør overmenneskelige ting, og holder det her hold i live. Og jeg håber bare, de stadigvæk er der. Og jeg læner mig lidt op af deres record. Altså, de har kun spillet 15 kampe på hjemmebane, og 21 på udebane, så de har en lille overvægt der hjemmekampe, der kommer. Jamal Murray kommer tilbage. Jeg håber, de sniger sig ind i top 6. Og det er altså et hold, som Peter holder øje med, og som han også har været inde på, har teaset lidt for i den her podcast. Et hold, vi altid holder øje med her i podcasten. Og som vi hæber lidt ekstra på i den her sæson, det er naturligvis Sacramento Kings. Lad os tage denne uges update på dem. De er altså lige præcis faldet ud af play-infeltet i Western Conference. Det skete efter en december måned, hvor Kings gik 7 og 8. De startede det nye år med to nederlag i deres første tre kampe, det seneste til Atlanta Hawks her i nat. Deres record hedder 16-24. De er en halv kamp fra San Antonio Spurs på den her sidste play plads i Western Conference. Men 16-24, det er altså allerede otte kampe fra en 500-record. De leverer ligaens fjerde dårligste defensiv. De har den syvende dårligste net rating. De er det femte dårligste rebounden hold. De hentede en flot sejr over Miami her weekend, men overall set kan vi godt øh, konkludere, det kører ikke rigtigt for Sacramento Kings, og det er Kings interim head coach Alvin Gentry faktisk også enig i. It's the most disappointing I've been in 34 years in the NBA. I can honestly say that. Han har simpelthen aldrig været mere skuffet end det, han er lige nu, Peter. Det var en lydbid fra Kings 25 points nederlag til Memphis Grizzlies her i slutningen af december. Øh, Procentuelt, Peter, hvad skal vi give Kings af chance for at sikre sig en slutspilsplads i den her sæson? <laughs> <laughs> øhm, skal vi ikke snakke om procentuelt, øh, at de kommer ind for en play-in-kamp? Jo, det kan vi godt starte øhm, med. Fordi der vil jeg sige, at den er 50-50. Ja. Jeg mener stadigvæk, at de kan holde Portland bag sig med lidt held, og de kan måske fange San Antonio. Ja. Og måske Minnesota går fra hinanden og falder helt ud, øh, men, men det er nok der, vi skal kigge, fordi Denver har vist, at alt det modgang, de har haft, alligevel er det et godt hold, og de bliver kun stærkere, når Jamal Murray kommer tilbage. Clippers, det er det samme. Det er også et 500-hold, og det er Paul George in and out, og de mangler stadigvæk Kawhi Leonard. Så de, jeg tror ikke på, at de to falder igennem. Memphis er for real. Dallas, synes jeg også har overrasket i forhold til, hvor altså, de har også haft deres udfordringer. Nu lukker Doncic tilbage. Lakers, de, de må jo ikke falde ud. Og jeg lige vil sige, at ligaen vil ikke tillade det, for det ville næsten være for, for skørt, hvis, hvis det skete. Så de skal kigge på San Antonio og Minnesota og fange en af dem, og så skal de holde Portland. Portland-baser. Så jeg giver dem en 50-50 chance for at komme i top 10. Okay. Men, men det, er ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke super godt. Altså. Og jeg er så glad for, at den lydbid med. Jeg har også øh, skrevet den op her. The most disappointed I've ever been. <laughs> det er så sejt. Men de har faktisk en lille rekord. Og det ved jeg ikke, om du øh, var, øh, var klar over. Men øh, Metu, Chimetsi Metu, tror jeg, man kalder ham. Han havde en game-winner mod Dallas Mavericks. Og det er den syvende game-winner fra, Oklahoma, nej, fra øh, Sacramento Kings siden 1900, nej, 1900, siden 2018. Og det er faktisk det hold, der har flest game-winners. Synes du ikke, det er sjovt? Jo. Som vi har hyldt dem for noget. <laughs> ja, det... Body Hilt, han har to. Og Barnes har to, og så Bogdanovic og Bjelica har så en hver. Og så fik Vasper Mito, der havde en nummer syv. Så de er en portugisisk øh, spiller, der har været på banen. De har flest game-winners. De har en sur head coach. De, der, altså, der er der nogen ting hvor de adskiller sig fra de andre. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvordan vi kan holde liv i dem. Nej, altså, de, men vi de gør, gør det, det til det sidste. Det gør vi, det lover vi. men de gør det ikke nemt for os. Og de Nej. har til forskel fra, fra Danmark, så har de altså 23 af deres kampe har været på hjemmebane. 
Så jeg frygter lidt for dem, når de skal på sådan nogle roadtrips, og deres point differential er ringe, og ah, det, det, det er svært, hvis man er Kings fan, det, det må jeg sige. Men vi har også i den her UP, der hørt rygterne om, at hold ejer Vivek Ranadive har givet grønt lys til general manager Monty McNair til at finde handler. Jamen nærmest for alle spillere på holdet, der er simpelthen ingen urørlige spillere på holdet rent trade-mæssigt. De ved uh, naturligvis godt, at de nærmer sig den her rekord for flere sæsoner i træk uden slutspilsdeltagelse, så der er måske lidt ekstra pres på dem. Vi to, vi er enige om, at uh, der skal gøres noget på holdet, men tror du, at vi får en eller flere store handlere at se for Kings inden trade deadline den 10. februar? Ja, det tror jeg. Altså, jeg, okay. jeg, jeg tror, at Aaron Fox bliver traded. Jeg okay. tror, man har set så gode takter fra Halliburton, at man, man godt tør lade ham være pointgarden. Uh, Davion Mitchell kommer in and out, fordi forsvarsmæssigt er han suveræn god. Og, og så, så man ved også, hvad man har i ham. Så jeg tror, og det er en Fox er en spiller, som leverer. Altså han kan virkelig nogle ting, og, og, og man kan få en god retur for ham. Body Hield er blevet tradet tusind gange, men er stadigvæk i Sacramento. Det er jo også et, et under, at han kan holde det ud. Så jeg er sikker på, at der sker noget. Og jeg kunne godt forestille mig, at både Body Hield og Darren Fox bliver tradet for noget andet. Og så har vi... Øh, hvad hedder han? Ham, som ikke måtte spille, som spillede... Marvin Bagley. Uh, Marvin Bagley. Hvis han ryger, det vil bestemt heller ikke undre mig. Så jeg, jo, jeg tror bestemt, der sker noget. Men jeg troede jo også, der ville ske noget umiddelbart efter 15. december. Og der er jo, du har selv sagt, at det er to trades, der har været, og det har været så minimalt, at det er fuldstændig ligegyldigt. Men vi nærmer os altså, at det 10. februar, trading deadline ligger i år. Der sker noget i Sacramento, det skal der. De kan ikke leve med det her. Altså... De kan spille 4 mod 5, som Randy Divek gerne ville for et par år siden. Det hjælper heller ikke. Altså, få nogle, nogle ordentlige spillere og få en ordentlig kultur. Stavskes? Stavskes? <laughs> ja, det kan være, det kan være det er ham, der nøglen. Nu, nu får vi se. Vi holder naturligvis øje med rygterne og nyhederne fra Kingslejren, såvel som resten af NBA. Her i løbet af januar, der skal vi også have lidt, et lidt større fokus på trade-navne og destinationer. Altså, hvem og hvor vi skal snakke om frem mod sæsonens trade-deadline, der som nævnt er torsdag den 10. februar. Noget, som vi også skal have snakket om, Peter, noget vi gerne vil snakke om hver eneste uge, det er jo den mest prestigefyldte pris i den her sæson. Peter Wangs Real MVP-pris. Den første Real MVP-pris i 2022. Jeg håber, du har fundet et godt navn til os. Jamen, jeg har mange gode navne til dig, Christoffer. Mange. Men, men jeg har en, som jeg er... Øh... Nej, jeg har to spillere på det samme hold, som skal have lidt, lidt ros her. Og den ene, det er Strussen. Max Struss. Altså, Max Struss. Stop nu engang. Øh, 26 point. 6 rebounds. Fem assist, dunker folk i hovedet til højre og venstre, skyder træer, er bare en positiv spiller, som dukker op af ingenting. Og så hedder man Max Strus, altså det, det, det får man ros for. Og så spiller han sammen med Jutzven, Jutzven ja. fra Tyrkiet. Omer. Omer Jutzven, nu skal du bare ja. høre. Seneste 10 kampe, der snitter han 10,4 point på 28 minutter og 14 rebounds. Han suger alle rebounds, der er i hans nærhed. Han har ikke haft en kamp inden for de sidste 10, hvor han ikke har taget minimum 12 rebounds. Så har han været op og have en enkelt en med 17 rebounds, men han ligger bare stabilt og suger alt, hvad der er. Og Miami, selvom de har mistet Jimmy Butler, så er de ikke faldet fra hinanden. Selvom Bam Adebayo har været ude, så er de ikke faldet fra hinanden. Det er faktisk imponerende, at Miami vinder kampe stadigvæk, fordi det er, det er virkelig store navne, der ikke er med hos dem. Og så stepper folk op som, som Max Drus. Og så kommer Jutsevan og laver sådan noget som det her. Det synes jeg er... Det ved jeg ikke, hvordan man skal komme sådan udenom. Og nu kigger jeg lidt tættere på ham der, Jutsevan. Vi havde ham på, på skærmen. 23 år gammel, så det er en gammel rookie. Han er tvilling, altså født i juni måned. Det kan jeg jo godt lide. Øhm, og det, det er vigtigt at være tung 
120 kilo er han. Han ligner ikke sådan en stor øh, tyk bamse. Han er faktisk rimelig godt skåret og, og kan komme i luften og sådan noget. Spillede to år på NC State, et enkelt år i Georgetown. Og så var han sidste sæson lidt ind og ud af NBA. Fik ikke nogen kampe, men var hos Oklahoma, blev kottet. Så var han hos øh, Miami, fik løn for Miami, men spillede ikke. Og så kommer han ind nu i den her sæson og får lige pludselig en rolle. Og så ser vi bare det, vi altid siger. Hvis der er en spiller, der er ude, så er der en anden, der får tid. Så kan der faktisk godt opstå noget. Og det opstår så her. Omar Jotsevand er for real. Han kan spille basket. Og, og det er, det synes jeg er, det kan jeg bare rigtig, rigtig godt lide. Og så han, jeg synes, han skal have den i den her, I den her uge. Men det er mere for, for det, han har lavet over længere tid. Ja, også meget godt symbol på den tid, vi lige har været igennem i, I NBA med alle de her 10-dages kontrakter og nye spillere og gamle spillere, der kommer ind. Så bliver det altså Omar Jotsevand fra Miami Heat, der får yes. denne uges real MVP-pris. Han er min real MVP. You the real MVP. Vi har naturligvis masser af NBA basketball til dig på TV2 Sportskanaler her i januar måned. Mandag den 17. januar, den bliver altså rigtig sjov. Der fejrer amerikanerne nemlig Martin Luther King Day. Det er en amerikansk helgedag med masser af tidlige NBA-kampe. Det er naturligvis en dag, som vi dækker på TV2 Sport X allerede fra kl. 18.30. I den kommende weekend der har vi også masser af underholdning på programmet. Lørdag aften kl. 21.30 der kan du på TV2 Sport se Western Conference opgør mellem Los Angeles Clippers og Memphis Grizzlies. Det er med Jakob Prytz og Peter Wang bag mikrofonerne. Peter og LA Clippers er tilbage søndag aften kl. 21.30, hvor du på TV2 Sport kan se opgøret mellem Clippers og Atlanta Hawks. Den kamp bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Og det er altså også her på søndag natten til mandag, at vi viser det her opgør mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers kampen, hvor Clay Thompson er udset til at få sæsondebut natten til mandag 02.30. Det opgør bliver vist med amerikanske kommentatorer. Med stor frygt i stemmen, Peter. <laughs> Årets øh, første podcast er ved at være slut. Nej, det er den ikke. Er der mere, vi skal have sagt i det her afsnit? Den er ikke slut, Kristoffer Vestrup. Altså, jeg har jo, så der er mere, vi skal have sagt? Der er meget mere, fordi jeg har jo købt et aggregat. Jeg har købt en, øh, og det kan godt være, at, at folk derude nu de falder lidt bagover og siger, hvad, det er da det dummeste, du kunne købe, lige netop dig. Men jeg har givet mig selv en opgave. Jeg har købt en Remarkable, okay. og det er sådan en digital fidus, man kan skrive på. Fordi når jeg, laver, når jeg forbereder mig til de her podcasts og til alt muligt andet, så har jeg et hav af små nussede sædler. Og så tænkte jeg, hvis nu jeg kunne blive så god, at jeg kunne skrive det på en tablet, og så kunne finde rundt i det, så, så kunne det være, at det ville hjælpe mig en lille smule. Og, og det har jeg så prøvet til den her gang. Okay, det har men, man slet ikke kunne men, høre, Peter. Øh, nej, men det er jo også fordi, det er jo sådan en, øh, en tablet, hvor man ikke, øh, der er sådan en pen, man kan skrive med. Og så kan man... Eksotisk. Så, så kan man bladre imellem papirerne på skærmen, jeg synes stadigvæk, det er, det er helt skørt. En pen, man kan men, skrive med, simpelthen. Ja, øh, ja men sådan en digital en. Jeg synes, det, det er vildt. Man, jeg skal ikke sidde og trykke på nogle taster. Jeg skal sidde og, og skrive rigtigt. Og, og så vil jeg sige, jeg har fået lavet mange sædler, og det er lidt svært at finde rundt i dem. Så derfor så scroller jeg lidt imellem dem, og så dukker der jo ting op, som vi er nødt til at snakke om. Og nu ved jeg godt, at Jusseven, han fik øh, prisen. Ja. Men, men jeg glemte faktisk lige at nævne Hamadou Diallo. Og det var jo lidt i Jeremy Grant-snakken. Hamadou Diallo er backup til Jeremy Grant i Detroit. Jeremy Grant er jo ikke min ven, så han sidder heldigvis udenfor lige nu. Ikke, at han skal være skadet. Det er synd, men, men han skulle slet ikke være i Detroit. Og, og nu ser man altså, hvorfor øh, en spiller som Jeremy Grant måske bliver traded. Det er, fordi der sidder en spiller bag ved ham i Hamadou Diallo, som faktisk har noget. De seneste fem kampe har du været opmærksom på ham der. 23 point over 8 rebounds, over 3 assists og over 3 steals per kamp. De seneste 13 kampe, 16 point, 6 rebounds, 2 steals, 2 assists. Hammer du Diallo kan spille basket? Og det tror jeg, man kigger på i Detroit og siger, okay, nu lytter vi på tilbud. 
til Jeremy Grant. Vi kan få en masse tilbage fra ham, fordi vi har Hamadou Diallo, der kan steppe ind med det samme og levere noget af det samme, som Jeremy Grant kan. En vanvittig atlet, som har lavet nogle ting. Og det var den sidste side på min lille notesblok der. Så, så nu, nu, nu tager vi den bare fra toppen, for der er så mange ting, vi skal igennem. Jeg, jeg teasede jo lidt for, at vi skulle tilbage til 1988. Kan du huske, at jeg sagde det til dig? Nogen, nogen grund det, det er der, vi skal hen nu. Ja, fordi vi, vi er jo nødt til at hylde Russell Westbrook. Vi starter hos min gode Russell Westbrook. Han har jo haft en kamp nu, som historisk set er fuldstændig outstanding. Der skulle gå 407 kampe i streg, før Russell Westbrook havde en kamp, hvor han ikke smed en bold væk. 407, altså klart NBA-rekord. Lige nu har vi, jeg tror nok, det er Darius Garland, som er nummer to på den liste. Han har vist 181 kampe i træk uden en, eller med en turnover. Der havde Russell Westbrook altså 407 kampe, hvor han smed bolde væk, og så havde han en enkelt her, hvor han ikke gjorde det. Det var flot. Første gang for Russell Westbrook. Og så tænkte jeg bare, det er da egentlig lidt sjovt at kigge på kampe med, altså hvor man ikke smider bolden væk, men hvor man så har, har mange assists. Øh, nej, øh, jeg skal et andet sted hen. Jeg kan godt se, det, det går helt galt, det her, Christoffer. Nå, men det er 407 kampe. Jeg er tjekket ud. Du har tjekket ud, det kan jeg, jeg godt forstå. Jeg sidder og tjekker mine papirer her, fordi, nej, det, det vi skulle over til, det var jo fordi, vi havde det her med nullerne. Og så er der kommet en, en ny rekord fra Jalen Brown, der skyder 36 gange uden at have en assist. Så Westbrook, ingen turnovers. Nul. Jalen Brown, 36 skud. Ingen assist. Ja. Antoine Walker, 36 skud. Ingen assist. Det er rekorden. Der er en tredje mand på den liste, som også har prøvet at skyde 36 gange i en kamp, uden at have en assist. Det er Mike Mitchell. Mike Mitchell, siger du så. Og så siger jeg, ja, hvem fanden er Mike Mitchell? Så jeg det er ikke var dit nye aggregat, hvor du har skrevet Mike Miller i stedet for. Jeg... <laughs> Nej, og det er her, det bliver sjovt. Fordi så kiggede jeg jo, Mike Mitchell, 36 skud uden en... Uden en assist, det, det, det var da vildt. Hvem er du egentlig, Mike Mitchell? Mike Mitchell, guard, en lidt stor guard, 6'4". 1978 bliver han draftet, kommer til 1988, og så stopper hans karriere, spiller hos Cavs og Spurs, så tager han lige 10 år og spiller i Italien, så det er altså en, en veteran, vi taler om. Han kom fra Auburn. Auburn, dejligt universitet, der er Charles Barkley nemlig gået. Øhm, blev draftet som nummer 15 i 1978. Og så var det jo, det blev sjovt. Jamen, 1978, er det ikke et, et underligt sted at, at kigge? Jo, det er det, fordi det var med et ringedraft. Fordi de spillere, der, der var til rådighed der, hvor mange spillere tror du, man draftede i 1978? Var der ikke, var der fire runder? Tre runder? Fire? Come on! Seks runder. Come on! Ti runder. Ti runder. Der blev draftet i 1978 202 spillere. Vil du ikke prøve lige at lave en draft guide til, til 1978 draftet? Nå, øh, men der var Mitchell altså med og blev taget til nummer 15. Han når faktisk at blive All-Star et enkelt år. Øh, men den største spiller, der blev draftet i 78, det var jo Larry Bird. Og så sidder folk og siger, Larry Bird, what? Altså, bliver han ikke taget til nummer 1? Nej, det, her, det, var, øh, det var faktisk Clay Thompsons far, Michael Thompson, som blev taget til nummer 1 i 1978. Hvorfor var det ikke Bird? Det var fordi Red Auerbach snød hele systemet. Og til jer, der ikke kender den historie, Larry Bird bliver draftet i 1978, men kommer først til NBA i 1979, sammen med Magic Johnson, der bliver draftet som nummer 1 i 79. Og det var fordi, man dengang, der kunne man godt tage en spiller og sige, vi venter bare lige på, at han er færdig med college, vi ved godt, at han ikke kommer i år, vi gider godt vente et år. Det var faktisk første gang, man så det, og det virkelig fik en betydning, og der tog 
hele Boston Celtics, de tog jo røven på hele NBA. Fordi der får man altså en tre gange MVP, altså back-to-back-to-back MVPs. Det har vi aldrig nogensinde set. Larry Bird, bedste spiller i ligaen i en del år, og kæmpede jo mod ja, Magic og Los Angeles Lakers med... Altså, de vandt tre mesterskaber, Magic vandt fem mesterskaber, og det, det er slet ikke den historie, det er ikke det, der er interessant. Men i det draft, det der skold draft, der ligger Larry Bird altså. Men ellers var det Michael Thompson nummer et, Bird som nummer seks, Reggie Theus, kan du huske ham? Nej, ikke rigtig nok. Nej, Mo Cheeks som nummer 36 er den spiller fra det draft, som spiller flest sæsoner. 15 sæsoner. Det er jo også sjovt. Ja, det synes du måske ikke, men det synes jeg. Men i hvert fald, så kiggede jeg på, på det der med at skyde rigtig mange gange og ikke have nogen assist, og så vendte jeg den rundt og tænkte, jamen hvad så med dem, som ikke skyder, men som har mange assist? Det skulle jeg ikke have gjort, fordi det var da endnu mere interessant. Fordi så kommer man nemlig ind, jeg lavede en lille søgning, som siger, 0 field goal attempts, men minimum 10 assists. Ja. Hvor mange kampe tror du, der findes af dem? Minimum 10 assists uden en afslutning. Uden en afslutning. Det vil sige, at du skal spille rimelig mange minutter, for du får ikke 10 assists bare ved at, at være inde på, på banen i to minutter. 15 kampe. Ah, du er med god. 11 kampe. Øhm, Will Chamberlain dukker op på den liste. Boris Diaw dukker op på den liste. Det synes jeg er crazy, men, men det er altså rigtigt. Men der er en spiller, som har tre af sådanne kampe, som lige nu stadigvæk har en prominent rolle i NBA som head coach. Nate McMillan. Tre gange har han spillet kampe, hvor han ikke har afsluttet en eneste gang, og alligevel haft over 10 assist. Det synes jeg er vanvittigt sjovt. Så noget, det, det kan jeg jo godt sidde og mormor i lang tid. Og når man mor så over noget så længe... Når man nu ikke må drikke nys- alkohol, så må man <laughs> gå i de der deep dives. Ja. ja, fordi så tænkte jeg, hvorfor er det, vi skal kigge på de der assist? Det er da ikke kun der, det er sjovt. Det kunne da også godt være lidt morsomt at kigge på, hvad så hvis nu man kan skyde... Nej, kan lade være med at skyde, men kan rebounde. Sådan nogle kampe må der jo også være. Og det skal der lige love for, det er der. Nul afslutninger, men over 10 rebounds. Der er 50 af de kampe. Dennis Rodman er den, der har den, den vildeste af dem. Han har en kamp med 20 rebounds uden en afslutning. Og det er faktisk også, at man burde egentlig give ham, altså opkalde den her statistik. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde har kigget, eller vil give den et navn. 0 field goals og plus 10 rebounds. Men dem ja, har det han kunne godt hedde en Rodman. Ja. Det kunne godt hedde en Rodman. Lige præcis. Han har ni kampe af sådan nogen. Ni gange laver han det her nummer med ikke at afslutte den eneste gang og så bare rebounde. Det synes jeg, der er tossesejt. Men altså også den med, med 20 styk. Chamberlain, han har 18 i en kamp, så har Rodman en med 18, en med 17. Reggie Evans navn dukker op, også op på den liste. Altså, der, der, er, der er så mange obskure navne, som lige pludselig giver mening, fordi så kan man se, du kan godt være en klassespiller uden at score point. Det er ja, faktisk nogle typer, det. de var. Det, er, ja, det men, siger meget om Reggie Evans, det der faktisk. Ja, det gør det. Det er virkelig, det er sådan en klassisk en, men det siger også noget om positionerne, fordi der er, ikke, der er ikke nogen guards overhovedet på den her liste. Det er kun forward center. Det er Ben Wallace-typerne. Altså, Ben Wallace, Amir Johnson, øh, selvfølgelig Dennis Rodman, Reggie Evans, som jeg nævnte lige før. Ed Davis har også en enkelt. Ed Pinkney fra Boston-dagene. Caldwell Jones, Alston Lister som blev dunket i hovedet af Sean Kemp. Han har to af dem. Så Oliver Miller, store, tykke, dejlige Oliver Miller, dukker op. Omer Ashik dummer op, oh, dukker op. Peter. Jamen, kan du godt se, det er jo ren kærlighed. Jeg, jeg lander ned i 50 kampe, hvor der, der vælter kærlighed tilbage til mig. Så, så det, det var, det var et, et smukt sort hul at falde i. Det er, lidt, øh, det er lidt svært for mig med de her sider, men altså... Det var, jeg er glad for, at du satte mig på opgaven. Kan du ikke lige kigge ja, på? Ja, det, ved du, jeg har ikke fortrudt et sekund. 
de her ni minutters <laughs> basketball-reference rambling. Jamen, det er, det er Westbrooks skyld. Altså, det er det, fordi han lige pludselig havde en kamp, hvor han ikke smed nogen bolde væk. Det kunne han bare lade være med. Så blev noget lige pludselig sjovt. Så, så jeg synes faktisk, vi skal takke Westbrook for at give mig lidt at lave. Og så har jeg en anden teaser til dig, men den, den løfter vi ikke slutter for i dag. Men det er, jeg har så, været inde... Så det hedder med en dårlig teaser? Nej, den er god, fordi så, så kan Nå. du måske selv google det eller tænke lidt over det. Du ved godt, Steph Curry, han har en, en, en tatovering. Hvad tror du, den tatovering betyder? Det er en teaser. Jeg ved det. Du kan gå ind og prøve at se, om du kan finde ud af det. Jeg tror ikke, den er så nem at finde, men øh, den, den er i hvert fald sjov. Og den er også, øh, jamen, den, 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 er, den er bare morsom. Så den vil, jeg, den vil jeg gemme til næste podcast, så får du den som sådan en lille gave. En, en lille Steph Curry-gave til næste. Hvad Currys tatovering ja, betyder? fordi det står på Hebrew. Og det er jo ikke hverdagskost at kunne læse sådan noget. Nu er jeg jo en af dem, der taler alle sprog, så jeg, jeg kan jo, jeg kunne godt fortælle dig det nu, men det vil jeg ikke. I will not do it. Men til sidst skal vi ikke lige slutte af med at hylde Trae Young. Altså, hvis, hvis du har en 56 points, 14 assist kamp, så drop nu det der med at lade være med at skyde. Altså, så, hvis du skyder, så gør det ordentligt. Så gør som Trae Young. 56, 14. Altså, det, det, den kan jeg godt lide. Der er ikke ret mange, der er med i den klub. Og det var altså et point fra Atlanta Hawks franchise-rekord på 57 point. Så er bare lige en enkelt scoring til Trae Young. Det kunne have været sjovt. Ja, men altså, over, over 50 point og 10 assist. The big O, Oscar Robertson. Michael Jordan. Tony Parker har en enkelt. Russell Westbrook har en enkelt, og så James Harden har tre styk af sådan nogle kampe. 50 point. Jeg begynder at fortryde lidt, at jeg købte det der medlemskab til det der statmuse til dig. <laughs> Ej, der er mange ting, jeg ikke har brugt. <laughs> <laughs> eller stathead, eller hvad det hedder. Ja, nej, men det er jo også længe siden, vi har talt sammen. Du må jo tænke på, at jeg har både fået et nyt, nyt legetøj, som jeg ikke helt kan finde rundt i. Vi har ikke talt sammen i lang tid. Det er længe siden, vi har lavet en podcast. Der er mange ting, vi skulle samle op på. Vi kan ikke bare lave en 56-14 kamp, bare sådan lige forsvinde hen under gulvbrædet. Nej, det højeste i den her sæson, 56 point, Trae Young. Ja, det, det, det nytter ikke noget, at den ikke får lidt kærlighed. Og så kan vi da godt lige sige, at James Harden, han er, han er tilbage. Og ved du, hvorfor jeg kan sige det med sikkerhed? Fordi han spillede net. Både det, og inden for de sidste 20 kampe, der snitter han altså over 10 straffekast per kamp. Han har løst gået. Oh. Han startede ud med at sige, åh, oh, nej, der bliver ikke dømt noget på mig, det er synd for mig. Det er ikke særlig synd for ham længere. Han kommer altså på linjen igen. James Harden er tilbage. Kyrie Irving er halvt tilbage. Kevin Durant har været der hele tiden. Det her hold, mm, det er et problem. Peter Wang er også tilbage på TV2 Sport her i weekenden. Klippers mod Grizzlies, Klippers mod Hawks søndag. Og så tror jeg bare, det bliver ordene for dag. Peter, tak for din tid og god arbejdsløst her i weekenden. Det er mig, der takker. Øh, tak for min nye aggregat. Det, det, er, det, det skal nok blive bedre. <laughs> det skal nok. Det kan kun blive godt. <laughs> vi ses, Peter. Det gør vi, Gustav. Hey, og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Ha' en fortsat god uge, og så lyttes vi ved i næste uge, hvor vi er tilbage med Peter Wangs Mid Season Awards og alle de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.